0: Hey Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion.
1: Für den ADP-Stammtisch? Alles klar, kommt sofort. So, der Draft ist rum. Äh, viel Verrücktes ist es passiert. Also auch gerade die erste Runde war für mich extrem überraschend. Aber eins bleibt konstant: Die letzten zwei Drafts. Green Bay ist immer für Drama gut, ne?
0: <lacht> ja, vor und nach dem Draft. <lacht> ja, das war heftig.
2: Ey. Also du sitzt da, willst eigentlich oder ich wollte vorschlafen <lacht> vom Draft und dann kommt diese Rogers-Meldung da plötzlich auch überall und ich so gaga und irgendwie, irgendwie hat mich das dann so aufgepusht. Ich konnte ich kann nicht mehr pennen vor der ersten Nacht.
1: Hm. Ja, es ist halt, also es entwickelt sich ja immer, es ist jetzt ein wirklich wird ein Dauerbrenner-Thema, glaube ich, was da passiert, dass er dem GM die Pistole auf die Brust gesetzt hat, so du oder ich nach dem Motto. Und ja, also ne, Green Bay erst ein schlechter Draft im Jahr zuvor, jetzt äh, viel Drama um deinen Quarterback. Wir können gespannt sein, also ich glaube, es wird keine langweilige Offseason, wenn das so weitergeht.
0: Nee, wird spannend werden, auf jeden Fall. Aber der Draft selber, der bereitet sowieso immer viele Emotionen, ne, es sind viele Ups und Downs. Ähm, ich, ich konnte zum Glück schlafen vor dem Draft. Also ich bin erst eine halbe Stunde vorher aufgestanden, aber ja, es war, war, schon, war schon viel los. Und ich muss sagen, ich war während des Drafts dann richtig aufgeregt, dass ich nicht mehr auf, äh, nicht mehr einschlafen konnte. Also ich habe dann tatsächlich durchgemacht.
2: Ja, kann ich, kann ich verstehen, im Fall der Giants, ne? Da war ja einiges los. Ja,
0: ja, ja. ja.
1: Ja, erster Downtrade von Gentleman. So, und dann hat er Gefallen gefunden und ist in den Folgerunden nochmal runtergetradet. So, ähm, ganz neue Dimensionen tun sich hier auf <lacht> im Zuge des Drafts. Aber ich habe es eh nicht gehabt. Also ich war, glaube ich, bis Pick 3 war ich so komplett hebelig, so weil ne, die Mac Jones-Angst war da. So, der dunkle Schatten schwebte über mir und dann haben wir Gott sei Dank Trey Lance genommen. Insofern ähm, war es ganz cool und ich fand auch so sehr, sehr viele überraschende Picks, also wirklich viele Trades. Es hat diesmal sehr, sehr viel Spaß gemacht irgendwie, wie Teams das bewertet haben, wie sie Spieler gesehen haben. Fand ich sehr, sehr interessant und gerade wie weit diesmal für mich zumindest Konsensranking ranking von diversen Experten weg war von dem, wie Teams auch teilweise gedraftet haben. Das war ein bisschen skurril.
2: Ja, speziell in den späteren Runden, da hast du ja gar nicht mehr ausgekannt, fand ich. Also da, da hattest du Leute komplett anders bewertet Das sind... Spieler komplett rausgefallen, wurden gar nicht gedraftet, die auch Experten wie wie DJ, also Daniel Jeremiah in den Top 100 hatten oder knapp dahinter, ganz verrückt.
0: Ja. ja, aber das ist halt das Ergebnis von den Opt-outs, von der verkürzten Saison teilweise, von, von ausgefallenen äh, äh, Combine ne? und äh, im Endeffekt, also die Giants, jetzt wenn man das si sich da betrachtet, die haben einen Großteil von den senior Bowl absolventen äh, einfach gepickt, ne? weil sie sagen, okay, sie, sie konnten dort mit den äh, mit den Spielern nochmal reden, konnten sie dort nochmal einschätzen, haben da nochmal Live-Bilder gesehen, ne? also es fehlt halt sehr viel.
1: War aber auch so ein häufiges Ding, also dass dieses ja vom Senior Bowl, dass du die Leute nochmal da hattest und auch was mir plötzlich ist, dass sehr viel local gedraftet wurde. Yes, also wirklich yes. aus Universitäten, teilweise die, die rund um dein Team liegen, wo du halt irgendwie schon das Gefühl hattest, okay, dort konnte scheinbar besser gescoutet werden, als das jetzt irgendwie weiter übers Land hinweg?
2: Ich habe heute eine Statistik gesehen, dass wohl über 11 Prozent der Spieler dieses Jahr, die in die NFL kommen, aus der SEC kommen. Also das zeigt halt, diese. man hat halt die Sicherheit genommen, man nimmt die vermeintlich beste College-Division, ne? das ist die SEC einfach, und da holt man sich die Talente her, weil man die halt am ehesten Pro-Ready sieht, weil die gegen die härteste Konkurrenz halt einfach spielen.
0: Ja, und 50 Prozent von den Spielern waren Alabama-Spieler, ne? In der, also so der ersten Runde waren gefühlt. In der ersten Runde fünf? Ich habe keine Ahnung, aber es war gefühlt so. Ich habe irgendwann mal einen Bericht nur gesehen, dass äh, Alabama, Alabama, Alabama. Also ja. die hatten irgendwie einen Rekord gebrochen mit den meisten gepickten Spielern. In der ersten Runde drei ja.
2: Receiver, ein Quarterback plus äh, ein äh, offensive Tackle. Ja. ja, zweite Runde war dann Barmore und, und Dickerson. Mhm.
0: Ja, also
1: ich kann euch sagen, richtig. Ohio State hat sie irgendwann glaube ich noch eingeholt, da gab es tatsächlich so dieses Ranking dazu, aber Alabama hat halt tatsächlich die erste Runde dominiert. So ja, weit es
0: geht. Top 100 mhm. waren es glaube ich, ja.
1: ja. So. Jetzt sind wir natürlich wieder ein bisschen, wir haben ja ein bisschen ein besonderes Augenmerk gehabt auf unsere ITP-Guys, gerade die wir auch echt hoch hatten und es könnte ein bisschen schwierig werden dieses Jahr, also Landing-Spot ist, hätte glaube ich bei vielen nicht ungünstiger laufen können, muss man ja wirklich mal sagen und wir fangen mal bei dem absoluten an, den wir dieses Mal haben, mit Micah Parsons. Und mein Wunsch für Micah Parsons war, dass er in eine Defense kommt, in der er klarer Linebacker ab Day One ist. Und jetzt ist er bei den Cowboys, die neben ihnen halt nur noch Jalen Smith und Leighton Wendersh haben. Jetzt ist es ein bisschen schwierig. Also entweder lässt es halt darauf schließen, dass Layton Wendersh enorme Gesundheitskonzerns hat, so dass die Cowboys einfach nicht öffentlich machen oder sie bereiten sich halt wirklich nur darauf vor, dass sie Jalen Smith vielleicht nächstes Jahr nicht verlängern oder nicht verlängern können. Das ist halt wirklich die Frage. Ich weiß noch nicht so viel mehr mit anzufangen. Ich finde den Landingspot noch viele Fragezeichen.
2: Ich habe bei Smith was anderes gesehen. Der hat doch noch Vertrag. Der, der kommst du erst 23 raus mit 4,2 Millionen ähm, Dead Cap. Der hat jetzt erstmal noch ein bisschen Vertrag, der Herr Smith für, ich glaube, vier Jahre. Okay. Okay. Aber wenn Esch, der nicht. Esch hat dieses Jahr noch Vertrag und danach ja. kommt die 50-Option. Zu tragen. Du könntest ihn dieses Jahr auch schon cutten für 3 Millionen oder dreieinhalb. Ich glaube, die Sache ist, dass die Concerns bei Wender, ist mit seiner Verletzung und dass Parsons dann eventuell den Mittellinebacker spielen soll. In Vertretung. Oder vielleicht startet er jetzt auch erstmal auf der Strong, also als Pass-Rush-Linebacker, wo jetzt Randy Gregory teilweise reingeschrieben wird oder sowas, wo halt ein klarer Pass-Rusher so ein Outside-Linebacker hingestellt
0: wird manchmal,
2: könnte auch Parsons starten. Weil das Potenzial dafür bringt er ja mit.
1: Ja.
0: ja, ich glaube, die, die Cowboys wurden so ein bisschen ähm, aus der Bahn geworfen mit dem Certain-Pick von, von den Broncos, dass sie keinen Cornerback mehr picken konnten. Und äh, ja, also Parsons war wahrscheinlich Best Player available zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich muss sagen, ich weiß nicht, was sie genau vorhaben, weil klar, du hast Wende Ash, du hast, äh, du hast Smith, aber du hast auch äh, den äh, Keanu Neal noch von Atlanta geholt, der eigentlich äh, als Linebacker mit eingeplant war. Und du ziehst in einer späteren Runde, Runde immer noch Jabril Cox. Ja, also grundsätzlich mit Van Esch, Smith und, und Parsons sind drei coole Linebacker, aber keiner von denen ist Elite in, in Coverage. Ja, also mhm. wer soll da wirklich runter? Was ich mir vorstellen kann, ist wirklich, dass Parsons ähm, in die Mitte geht, Van Der Esch dahinter, einfach wegen, wegen seinen Verletzungen, dass da ein bisschen eingespielt wird halt und äh, dass Smith wieder auf, auf den Will rüber geht. Ähm, und dass das Cox dann im Endeffekt der Ersatz für Smith ist. Aber boah. Mhm. Also wie du Neil da noch mit einpackst, wahrscheinlich dann doch zurück auf Safety mit Kazee.
1: Ja, Ich denke halt, das ist dieses Ding. Ähm, ich habe jetzt auch bei Dribble Cox gehört, dadurch, dass er ja so gut covern kann, dass ähm, ja. er die, die strongside option sein könnte. Ähm, mhm. Quasi, dass du früh die, die Coverage halt aufnimmst. Und ich bin mir fast sicher, dass Keanu hier keinen Linebacker spielen wird. Also sonst, wenn du jetzt zwei genommen hast, du hast so ein Überangebot, dann glaube ich eher, dadurch, dass sie Safety ja spärlich adressiert haben, dass der einfach dann Strong Safety wieder zurückwandern wird in der den quinn Offense und dass du das gleiche siehst wie letztes Jahr bei Atlanta. Ähm, wie gesagt, Jalen Smith, Micah Parsons ist diese Geschichte. Ich glaube schon, dass Jalen Smith noch Weak-Side-Linebacker spielen kann. Wenn, wenn, wenn der Ash fit ist, ist das aber eine schwierige Sache. Dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass Parsons hin und her switcht. So Die Frage wird halt einfach nur sein, ist das auf Dauer? Also bleibt das auf Dauer halt so? Ich meine, du investierst nicht so viel Draftkapital, um zu sagen, der wird nicht irgendwann Starter. Also in Dynasty-Drafts ist es halt die Frage, fällt er jetzt runter von dem Early Second Round, wo wir ihn hatten, oder nicht? Und für mich bleibt es halt, weil ich Werte, Talent und Draftpositionen einfach höher.
2: Bin ich vollkommen bei dir. Also in der Dynasty ist Alleinbäcker Nummer 1 für mich. In der Redraft muss man schauen. Also die werden ja eh relativ spät gemacht. Da wirst du vielleicht sehen, vielleicht geht ein Wender-Esch noch. Keine Ahnung, was da noch kommen könnte. Oder auch eine klare Aussage einfach von, von den Coaches. Aber Stand jetzt: Dynasty 1,
0: Redraft fällt da. Ja, ich, ich weiß nicht. Also, ich glaube, er wird starten. Alleine, das, du hast ihn an, 10, äh, an 12 gepickt, nicht an 10. Aber der Junge ist ein Prototyp für Mittellinebacker. Und er ist ein Prototyp. Also, der bringt auch das mit, was die Cowboys unbedingt benötigen. Und das ist Pass Rush. Das hat hier in der Form, hat hier das Wende echt nicht gegeben. Ich sehe es einfach die Möglichkeit bei Parsons gegeben, dass er das dir bringen kann. Deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass er vor Wende echt starten wird. Also für mich ist er die klaren 1 als Linebacker dieses Jahr. Ähm ja, aber wir werden noch sehen. Also im Endeffekt ist es noch lange hin bis zur Saison. Wir werden noch ein bisschen Trainingscamp und sonstiges sehen, aber da wird sich was entwickeln. Ich glaube auch, dass er, dass er immer auf dem Platz stehen wird, aber er kann ja auch auf die Strong Side gehen. Das ist halt so mein Gedanke dahinter. Ja, die spielen ja ja, die Cowboys mit Dan Quinn werden sie sowieso ein bisschen anders in der Defense spielen. Spielen ja meistens Cover-free. Wow.
1: Ja. Und das ja. willst du ja tatsächlich nicht. Du willst ja deinen dein Attacking-Linebacker nicht zwangsweise auf die Strong-Side stellen müssen. Ja. So, weil du auf der Strong-Side halt immer mehr Receiver hast. Das heißt, du willst jemanden, der das auch early covern kann. Weshalb ja gerüchtensweise Cox dann da die, die präferierte Wahl ist, weil er halt so gut covern kann. So, deswegen sagst du auf der Weak-Side-Linebacker-Position, wo du sagst, okay... Da geht es irgendwie entweder nur tief, da kann noch der Cornerback aufnehmen und dann kannst du so verschiedene Schemes spielen mit blitzigen Linebacker oder Cover-Linebacker, zum Beispiel, das ist ja das, was Darius Leonard so, so extrem gut macht. Und das wird halt interessant zu sehen. Für mich ist allerdings jetzt so langsam der Punkt, an dem ich gerne aus Slayton Van aussteigen würde. Also diese Personalie wird für mich jetzt, ich glaube, da könnte man, wenn man den jetzt hält, verpasst man den Absprung, ähm, dass man für den noch Wert bekommt.
0: Ja, weil du einfach nicht weißt, wo er landen wird. Also ich glaube nicht, dass Dallas ihn verlängern wird. Also der, der, das wird der Punkt sein, der, der gecuttet wird in dem Fall. Ähm, ja, spätestens mit der Verpflichtung. Auf jeden Fall.
1: Hm. Ja. Ich, ja. Ich glaube, da können wir uns tatsächlich abschließen, damit ich den Take noch beende, für mich nochmal sagen, dass die Cowboys für mich eine der erlosesten Franchises im Draft sind. Wer mit seinem Division-Konkurrenten tradet und den nicht mal komplett über den Tisch zieht, äh, was war das denn bitte für eine Aktion? Also mit den Eagles zu traden, nur um die Giants abzufucken, das war halt schon ja, so eine richtig... Ja, das war im
0: Endeffekt, um die Giants abzufucken. Und ganz ehrlich, sie haben einen Drittrunden-Pick einkassiert dafür, dass sie zwei Spots hintergehen. Ja, also das, das... Ich weiß nicht, ob wir es nicht auch so gemacht hätten. Ich muss sagen, ich glaube, also als Giants-Fan, wenn ich das jetzt mal so rückwirkend betrachte, das Ganze, bei uns kam die Schadenfreude schon hoch, dass Zurtain ein Spot vor ihnen gegangen ist. Und damit der zweite Cornerback weg war. Ähm, ich glaube, das ist einfach nur, ja, <lacht> Kammer. Ja.
2: <lacht> ja, der Ansatz ist relativ einfach. Ich glaube, man, man hat sich die Teams angeschaut und gesagt, welche sind uns äh, gefährlicher. Das ja, sind halt klar. die Giants und, und das Footballteam als Philly, weil Philly ist in einem Rebuild. Das sieht man auch, wenn sie es selber vielleicht nicht wahrhaben wollen. Aber da fehlt um einiges mehr. Ganz viele Fragezeichen. Da haben sie sich gedacht, komm, gib Philly den Wide Receiver.
0: Die
1: tun uns jetzt noch nicht
0: so weh wie die Giants. Ja, und du hast hm. das Value bekommen für die, für die zwei Spots. also Sehe ich auch so.
1: Ja, ja ich, ich, man macht es nicht und das war so, so mein Take dazu. <lacht> ähm, dann gehen wir mal weiter ähm, zu einem der, der Lieblinge quasi unseres Podcasts oder auch ein besonderer Liebling von mir. Savin Collins ist an 17 zu den Arizona Cardinals gekommen und die wichtigste Frage haben die Cardinals tatsächlich direkt beantwortet, nämlich dass er Inside-Linebacker spielen wird, womit er instant mein Linebacker 2 ist aus dem Draft.
0: Ja, ja, das kaufe ich noch nicht so ganz, muss ich sagen. Also ich glaube, Saban Collins war so eine der heftigen Überraschungen am Draft Day, dass der wirklich so früh gezogen wird und dann, dass ausgerechnet auch noch Arizona den Kollegen zieht. Vor allen Dingen, nachdem sie ja letztes Jahr Isaiah Simmons geholt haben. Ähm, also angekündigt wurde jetzt von Keim, glaube ich, dass Isaiah Simmons und Collins beide äh, als Middle Linebacker auflaufen äh, sollen. Dann genau. ist für mich echt die Frage, was machen sie noch mit Jordan Hicks? Weil den haben sie diese Saison mindestens noch. Ich glaube nicht, dass sie, ihn, äh, dass sie ihn cutten werden, weil der kostet sie 6 Millionen und 6 Millionen hat der Dead Cap. Ähm, nächstes Jahr wäre eine Möglichkeit. Aber was machst du dieses Jahr noch mit ihm? Das ist dann die Frage. Ziehst du ihn outside? Ich weiß nicht.
2: Nee, ich, ich, ich würde dieses Trio so behalten. Ist ja ganz gut. Man hat ja gesehen, dass Arizona Probleme hat, schätzungsweise die Jungs erstmal so zu entwickeln, wie sie wollen auf Linebacker. Also Simmons hat letztes Jahr am Anfang nicht so funktioniert. Wenn du Collins auch inside stellen willst, also Middle Linebacker, und mit dem so arbeiten willst wie, wie mit ähm, Simmons. Das wäre ja so ein Duo dann wie, wie sagen wir mal, LaVante David, Devin White, die beide alles irgendwie können. Und sich dann du weißt nicht, wer sich jetzt droppen lässt in Coverage, wer wird Pass Rush machen und was auch immer. Der eine ist in dem einen besser, der andere in dem anderen natürlich. Aber das zu lernen, diese Abstimmung und alles, dauert vielleicht auch ein bisschen. Und da sagen sie nehmen Hicks mit noch für ein Jahr, der das so als Anker ist für die zwei Jungen. Die können in Ruhe lernen, da reinwachsen und nächstes Jahr ist er weg und du hast eventuell eins der besten Ninebacker du der, der Liga.
1: Ja, also im Redraft-Ranking verlieren tatsächlich, ich glaube, außer Simmons, der, der, dessen Wert ist für mich so, so stagnierend. Aber zumindest im Redraft verliert für mich auf jeden Fall Hicks, weil das ist halt, der wird Snaps einbüßen, das wird bei weitem nicht mehr so viel werden und Hicks lebt halt einfach von, seiner, von seinen vielen Opportunities, die dann immer mit seiner Production zusammenhängen, weil sein PFF-Grade ist jetzt auch nicht herausragend. Also, wenn sich die anderen beiden halt normal anstellen, dann ist die Zeit von Hicks halt auf Dauer abgelaufen und da gleiches Ding ist für mich auch mein Take, wenn ich den hätte, ich würde ihn versuchen jetzt zu Geld zu machen, weil der Wert wird ab jetzt nur noch fallen können.
2: Ja, ich glaube, Hicks wird dann halt so ein Two-Down-Linebacker werden, ne? also bei klaren Passing-Downs wird er rausrotiert.
0: Also wie gesagt, ich kaufe es immer noch nicht so ab. Ich glaube eher, dass die Collins outside mehr einsetzen werden. Ähm, einfach, weil der Junge es hergibt. Also er, er ist ein guter Pass Passrusher. Ob sie ihn wirklich von Anfang an in die Mitte setzen werden, weil du musst auch überlegen, der muss die Plays callen. Also er hat letztes Jahr nicht überzeugt. Ich glaube nicht, dass er jetzt Playcaller in der Defense wird. Ähm, das wird weiterhin nichts machen. Ich, ich, also ich... Ich kaufe es nicht ab. Ich will da erstmal sehen, was Arizona überhaupt macht, weil so wie sie Simmons letztes Jahr eingesetzt haben, ist es komplett nach hinten losgegangen. Ja, Und ich sehe da keine klare Struktur. Und wenn sie sagen, sie wollen so hybridmäßig sein, so vielseitig, dann äh, bauen sie meiner Meinung nach eventuell auch einfach Bullshit und äh, setzen sie komplett falsch ein für IDP jetzt. Es ne? kann sein, dass es dann im Real Football dass es klappt, dass es gut ist, aber ich glaube, für IDP ist es einfach zu unsicher dieses Jahr. Also Dynasty gehe ich mit, würde ich ihn auch nehmen, ähm, wahrscheinlich ein bisschen später in der zweiten Runde oder Anfang dritte Runde und würde ihn aber dann erstmal auf der Bank parken. Also, ich würde ihn nicht als Starter für mich picken.
1: Nee, keine Frage. Also, das auf jeden Fall nicht. Ähm, aber ich bin halt der Meinung, egal ob du sich das halt entwickelt und wie sie es machen wollen, Hicks wird halt seine Aktien leider dann verlieren. Also, wenn ja, sie definitiv. beide Inside Linebacker spielen lassen, dann ähm, wird Hicks seine Aktien verlieren. Und dann, man muss ja mal dazu sagen, so Hicks hat ja aktuell noch einen ganz guten Linebacker-Value, weil er so in den Linebacker-20-Ratings liegt. Die werden halt mit weniger Opportunities, wird weniger Production kommen, auch für IDP. Und das, wenn das nächstes Jahr schon anfängt, wenn Collins da rein rotiert, dann wird Hicks das ganz schnell treffen und dann wird man weniger Value bekommen, als man es jetzt hatte.
2: Ich finde den Ansatz von Steven auch eigentlich ganz interessant, wenn du ihn outside stellst. Du kannst ja damit einiges anstellen, weil du hast Hicks, äh, Simmons und äh, Collins dann auf dem Platz du kannst ja ihn outside andeuten und dann kannst du trotzdem Simmons dann outside schicken in bestimmten Packages oder wie auch immer. Also das ist halt, du kannst nicht genau ausmachen, was da wie passiert dann das Gegner ist. Könnte interessant ja. werden, aber für den IDP-Value nicht unbedingt positiv.
0: Ja. Ja, also er wird zumindest in die Rotation mit reingenommen, ne von Chandler Jones, von, von Marcus Golden. Wenn eine Verletzung da ist, dann kann, bin ich mir fast sicher, dass sie Collins auf die Outsides stellen. Ähm, aber ganz ehrlich, Arizona, auch mit ihren Sub-Packages, die, die sind ja teilweise mit einer Zero-Line vorne aufgelaufen. Ne? Also ich, ich weiß echt nicht, was die dann da anstellen mit, den, mit, den, mit dem Haufen. Aber ja, ist mir zu unsicher.
1: Ja, ich glaube ja, wie gesagt, wir gesagt ich bin ja da auch skeptisch. Arizona hat super versatile Spieler in der Defense, die nicht unbedingt so super versatile funktioniert für sie. Also sie wirklich mit verschiedenen Looks und so, ich sag jetzt mal, Collins in der Ravens-Defense, so mit diesen Möglichkeiten, die die Ravens-Defense Jahr für Jahr ausschöpft, so, boah, ich wäre so on fire für die Sache. Mhm. Arizona ist halt einfach das Team leider die Gefahr. Aber Collins ist halt, die, die Upside gibt ihm dann in dem Fall halt recht, die er da mitbringen könnte, gerade wenn er Inside-Linebacker spielt. Und dann ist er halt in dieser Klasse, die er nun wirklich ein bisschen runtergefallen ist, so hat er für mich auf jeden Fall eins der höchsten Ceilings, wenn das funktionieren sollte.
0: Ja, vor allen Dingen ist der Typ einfach ein absolutes Mismatch, also so ein At Musterathlet einfach, das ist, der wird seine Chancen erarbeiten. Äh. Ja. Also für die Zukunft ist auf jeden Fall super.
1: Ja, Da kommen wir zu einem, zu einem Typen, der wahrscheinlich den riesigsten Rise bei uns äh, in dem Draft-Stocks erleben könnte. Und das ist Jamin Davis. Ähm, war lange Zeit ein bisschen bei uns außen vor, auch aufgrund der geringen Sample-Size. Ging jetzt auch in der ersten Runde zu einem der Teams, die wir wirklich gerne mit einem der Top-Linebacker von vornherein gesehen hätten, nämlich dem Washington-Football-Team. Und Jamin Davis könnte in Anbetracht der fehlenden Möglichkeiten Day One Starter werden, wenn das so läuft. Er ist Day
2: One Starter. Also, das. was gibt es denn da groß? Die haben, die haben drei Linebacker, die du starten lassen kannst. Die haben Holcomb, die haben Davis und die haben Bostic. Das ist die Frage, wo er startet: Ob er Weak Side oder ähm, Mike startet, also Mittellinebacker. Das ist noch so die Frage. Bostic wird einen von, den, einen von den zwei Positionen bekleiden, er die andere und Holcomb wird halt dann schätzungsweise den, den Strong Side geben.
0: Ja, ich gehe davon aus, dass er erstmal auf Weekside starten wird, der wird sich dann entwickeln auf Mike. Ähm, also es ist immer schwer, an einen Veteran vorbeizukommen, der, der schon das System kennt, der, der in der NFL schon gespielt hat. Ähm, ich glaube, Davis muss sich erstmal an den Speed gewöhnen, aber ja, der Junge, der bringt halt alles mit. Also, dass der so das Board äh, hochgestiegen ist und das dann tatsächlich auch noch so früh gepickt wird, ähm, hätte ich nicht gedacht. Der Spot ist halt genial, weil Washington braucht unbedingt Linebacker. Und ich sag mal, diese Defense ist so loaded jetzt. Also der, der hat echt einen guten Spot erwischt. Und ja, der wird performen auf jeden Fall. Und
1: da kommt ja mal noch dazu, dass das hatten wir auch schon mal gesagt, ne? wenn dein Supporting-Cast drumherum richtig gut ist, dann funktionierst du selber auch schneller. Und mhm. wie gesagt, mit der Front, also selbst wenn du Anfang Weakside halt eingesetzt wirst, Du bist erste Runde gepickt, du wirst direkt auf dem Feld stehen und ob jetzt als Midlineback oder als Weakside-Linebacker, also du wirst deine IDP-Punkte machen. Also J Jamin Davis ist für mich instant irgendwie mindestens mal Linebacker 3. Also diese drei sind jetzt für mich so ganz oben so Parsons, Collins und Davis.
2: Für mich ist er die 1. Dieses Jahr also für, eine, für eine Redraft in Dynasty eigentlich auch, weil, weil der Spot-Mike wird nächstes Jahr spätestens frei, weil Bostic hat nur noch einen Ein Jahresvertrag muss man sehen, was dann passiert, aber ja, die haben den nicht umsonst jetzt gedraftet. So, der soll lernen hinter ihm und dann nächstes Jahr, spätestens nächstes Jahr übernehmen, wenn er nicht dieses Jahr schon besser ausschaut. Hm.
0: Ja. Also ja, gut, bei mir äh, ist er auch die zwei, die zwei tatsächlich hinter Parsons.
1: Hm. Wie gesagt, Parsons ist für mich da immer noch drüber, also ganz weit drüber, so, ähm, trotzdem, also auch wenn das jetzt bei Parsons auf eine, eine Dauergeschichte wird, dass er, dass wir wahrscheinlich in zwei Saisons oder sowas, erst davon reden, dass er an seinem Ceiling ankommt, aber gut, Collins und Davis ist ein enges Rennen. Davis hat den besseren Landing Spot, Collins hat für mich das bessere Skill Ceiling.
2: Sieht's mal, also sind nicht weit auseinander. Davis wird ja nicht umsonst mit ihm verglichen oder wurde mit ihm verglichen, so als nicht als light version sondern halt als noch noch rohere Collins-Version. Und ja. wenn er das auch abrufen kann am Ende, ja, dann hat er für mich den besseren Spot aktuell.
1: Also wenn, wenn man jetzt mal Rookie Dynasty Drafts angeht. Ähm, ist übrigens, also ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber für mich sind es exakt die drei, die ich in der zweiten Runde für mich als Linebacker rechtfertigen würde. So, nothing also wirklich keiner darüber hinaus aus dem Jahr, jetzt aktuell.
0: Ich habe noch einen, aber ja, gehe ich mit.
1: Okay, dann kommen wir vielleicht noch zu. Wir haben ja noch ein paar Personalien ähm, Wir gehen mal weiter und wir sprechen mal über eine Tragödie. Man könnte fast sagen, dass es eine Tragödie langsam ist. Wir sprechen über Dylan Moses. Ähm, wir sprechen von einem ehemaligen Borderline, Borderline First Rounder zu einem Guy, der jetzt Uh, also, unrestricted free agent wurde uh, quasi gar nicht gepickt wurde und jetzt bei den Jaguars gelandet ist. Ist es also, ich habe jetzt viel gelesen. Medical Concerns ist das eine, aber das ist halt super krass. Also, wirklich, wenn nur die Hälfte von dem jetzt wahr ist und die, die Draft-Position oder die nicht vorhandene Draftposition, das widerspiegelt, dann könnte Dylan Moses halt wirklich vom Hero bis in den Boden fallen. So dann kann ich den für mich fast nicht rechtfertigen.
2: Der ist doch schon weg. Also, sind wir ehrlich. Er ist in Jacksonville gelandet, die haben schon ihre zwei Linebacker in der Mitte, wenn die jetzt auf eine 3-4 wieder umstellen. Ich sehe ihn da nirgends, also er kann keinen von denen verdrängen und sie haben selbst dahinter auch noch so viele andere Jungs. Die haben letztes Jahr einen Shaquille Quarterman geholt, der kann mindestens das gleiche abliefern wie er. Der ist, muss um Linebacker-Spot 4 kämpfen, also Inside-Linebacker-Spot 4 kämpfen im Trainingscamp und ja, ich, ich träume das jetzt aktuell nicht zu.
0: Ja, der wird sich einen Arsch beißen. Also, wäre bloß letztes Jahr in den Draft gegangen. Auch wenn er dann nicht in der ersten Runde gepickt worden wäre. Aber, ja, der hat, das ist echt einer der Verlierer dieser Saison. Ich bin auch gespannt. Er ist jetzt erstmal für die Depth da. Der wird wahrscheinlich im Practice Squad am Ende landen. Weil ich es auch nicht sehe. Also, wenn sie, wenn die Jagos jetzt wirklich auf eine 3-4 umstellen, wie sie es angekündigt haben, dann, also an, 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 an Showbird und dann Miles Jack wird er nicht vorbeikommen.
1: Nee. Also das definitiv nicht und jetzt mal von dem, von dem ganzen Ranking und sowas davor weg, die alleine, dass er nicht gedraftet wurde, zeigt halt, dass mindestens mal 32 Teams ernsthafte Concerns haben bezüglich ihm ja. und selbst in Rookie-Draft, ich würde ihn nicht nehmen, lass ihn auf die Waiver Wire passen und guck dir das an, was da passiert, also dafür würde ich aktuell keinen Draft-Pick ausgeben. So.
0: Nee, wenn du eine ganz diepe Liga hast. Hauen die auf die Miner-Spots drauf, wenn du genug hast. Und dann <lacht> kannst du mal gucken. Aber selbst das ist... Hm.
1: Ja, so diese legendären 32er liegen, ne? So, ja, ja, wo, man, genau. wo man ab Runde 6 halt irgendwie anfängt, so, so die oder ab Runde 5 so anfängt, die Unrestricted Free Agents zu nehmen. Da kannst du sie natürlich nehmen. Aber so bei allem darüber, wo du auch in der siebten Runde, wie noch Value bekommst von Spielern, nee. die ja gedraftet wurden und nicht gerade in Runde sieben,
0: ähm, sehe ich ihn ganz klar einfach nicht. Ein Pick, Pick würde ich nicht opfern. Es geht mir darum, dass du ihn auf der Free Agency vielleicht später einfach in die Miners steckst. Ja, das
2: große Problem, wie du schon die ganze Zeit gesagt hast, Ralf, waren die Medicas und auch das Problem war halt, was er nach dem Medicas draus gemacht hat. Also nach seiner Verletzung 2019, er war nicht mehr der Dylan Moses von davor. Also ja. das, das hat man komplett gesehen. Das hat Plötzlich aber auch an Sachen gefehlt wie dem Spielverständnis, was vorher vielleicht durch seine Athletik wieder gut gemacht wurde, konnte er dann jetzt plötzlich nicht mehr wieder gut machen. Also wird diese Verletzung größeren Schaden auch bei ihm angerichtet haben. Und da werden halt die Teams vorabschrecken, weil die sagen, kriegen wir den wieder hin, kann der überhaupt wieder auf dieses Level kommen, das er mal hatte? Und wenn der Kopf dann auch na, ja, der Kopf, also wenn es dann gezeigt hat, dass der Kopf nicht da ist, wo er sein sollte, speziell als Inside-Linebacker, ne? als Mittellinebacker, wo du ja Ahnung haben musst. Du musst schauen, du musst sehen, was passiert. Du musst reagieren können auf eine Offense, oder am besten die vorher lesen können. Wenn er das nicht hat und, und die Athletik drunter gelitten hat, dann ist er da halt nicht mehr viel wert.
1: Ja. Gut. Es ist, halt ist, halt, ist halt wirklich schade. Mhm. Ähm, aber gut. Dann gehen wir mal in diese die legendäre zweite Runde, ähm, in der ja tatsächlich dann drei Linebacker gingen, die wir selber auch sehr hoch hatten, also zumindest zwei von ihnen. Und wir fangen mal mit dem ersten an und ich war selten so verwirrt über einen Landing-Spot wie bei Jeremiah Owusu-Koramoa. Also als sie die Browns gepickt haben, und das sei vom Value bestimmt mega top, aber für ein Team, was jetzt mit einem Linebacker primär spielen möchte, ist Owusu-Koramoa halt leider der falsche Linebacker, so leid es mir tut. Und ich würde mich sogar aktuell dazu hinreißen lassen, ohne mehr genau darüber in Kenntnis zu sein, dass er einen Safety-Hybrid spielen wird. Also dass er gar keinen klassischen Linebacker spielen wird bei den Browns.
2: Ja, das ist ja auch der Grund, warum er gefallen ist, also viele, man hat gehört, dass viele NFL-Teams einfach nicht genau wussten, wie sie ihn einsetzen können, weil er keinen klassischen Linebacker spielen kann, von dem, was er mitbringt, also das, was er in Notre Dame gespielt hat, lässt sich schwer auf, auf, auf die NFL übertragen, du musst halt schauen, was du mit ihm machst, ähm, er wird halt dieser zweite Linebacker sein, der dann, wie du sagst, halt dann der Safety da vielleicht ein bisschen rumläuft, und vielleicht mit der richtigen Therapie vor Ort ein bisschen mehr Masse und alles drauf kriegen dann noch und in einem Jahr den Spot übernehmen sogar. Weil es ist ja, der Spot ist, ist ja nächstes Jahr wieder frei. Ne? Also wen haben sie jetzt gut Wie heißt der Herr von Anthony den, Walker, ja, Walker für ein Jahr. Ein Jahresvertrag. Vielleicht ist das der Plan. Walker übernimmt erstmal und, und JOK okay wird so seine Snaps sehen, so 50, 60 Prozent, weil du kannst ja nicht immer nur mit einem Linebacker da spielen. Die werden das auch mal ein bisschen verändern. Ja, und sie mögen ja den Typ von Spieler. Die haben ja auch noch ähm, Tony Fields geholt, ne? Später, mhm. der eigentlich auch ähnliche Anlagen hat wie JOK. Okay. Vielleicht ist das
0: dann halt die Zukunft bei ihnen. Die haben viel zu viele Linebacker da rumfliegen, aber <lacht> tatsächlich sehe ich es ein bisschen anders als ihr. Ich finde den Spot nämlich genau richtig, ähm, weil Joe Woods halt eine Base 4-2-5 äh, spielt und zu 80% Dime aufstellen möchte. Und was ist denn besser als ein Jeremiah Obusu-Koromora, den du als zweiten Linebacker standardmäßig aufstellen kannst und dann in den Nickel mit reinsetzen kannst zum Beispiel. Ähm, also meiner Meinung nach ist das der Kollege, der alle drei Downs auf dem Feld stehen wird, von, von vorne hinein. Ja. Und, ja. Und das ist halt das, was, sie, ganz ehrlich, das gibt dir Value alleine deswegen, weil er die ganze Zeit schon auf dem Fel Feld ist und die Opportunities einfach hat. Ja und das Geile ist ja bei diesen, bei diesen Dime-Formations, du weißt am Ende nicht, wo die Blitzes herkommen. Und die vierer front die sie jetzt haben, die gibt es her, dass sie viel Pressure aufbauen können und die können extrem variieren wahrscheinlich in, in ihren Blitzes. Ähm, ja, deswegen sehe ich auf jeden Fall, also Value sehe ich auf jeden Fall bei ihm. Und ich glaube nicht, dass einer der anderen Linebacker äh, also rein Talent-wise schon da mithalten kann.
1: Ich stimme dir in dem Fall zu. Ähm, die einzige Frage, die, die für mich so ab dem Moment, als sie diesen Pick gemacht haben, immer mitschwang, ist dieses wirst du als dieser Hybrid oder auch in dieser Defense wirst du ähm, auf Tackle-Zahlen kommen oder auch auf IDP-Punkte zahlen, mhm. die dir klassische Linebacker bringen. Oder wird das drunter sein? Weil mein erster Eindruck ist noch, das könnte sich halt dann drunter bewegen. Wir haben das gehabt, wenn Linebacker in Coverage droppen, ist das immer ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, und da sehe ich halt Uvusu koramoa und dann wird sein Punkte, also wird er die, dann wird er dir konstant punkte bringen, aber nicht so viel wie, sag ich jetzt mal, deine Top-15-Linebacker in der Liga.
2: Ja, und er muss ja auch umlernen. Das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen. Er hat, er hat ja dann doch eher einen klassischen Linebacker gespielt in Notre Dame, das würde er da nicht mehr machen. Das wird schon ein bisschen anders ausschauen in Cleveland, das Ganze. Ja, in der Dynasty kannst du ihn vielleicht nehmen in der Redraft, weiß ich nicht. Würde ich ihn vielleicht erstmal gar nicht adressieren oder ganz, ganz spät einen Shot drauf geben, vielleicht.
1: Ja. Ist aber halt auch so ein Ding, haben wir ja gesagt, also ich glaube, das kann man jetzt auch für die Folge ein bisschen abhaken. Wir haben ja gesagt, Linebacker, so Redraft ist dieses Jahr grundsätzlich schwierig und da hatten wir lange Zeit ja wirklich nur Parsons. Ähm, wie gesagt, Davis kommt jetzt dazu, aber ich würde es jetzt auch nicht unbedingt sonst umwerfen, weil dafür gibt es genug äh, Talent, was du für eine Redraft da drüber nehmen kannst. Und deswegen würde ich schon eher Richtung, wir reden ja jetzt über Rookie-Drafts auch ganz viel und deswegen würde ich schon immer eher mit dem Dynasty-Aspekt halt betrachten. Gut, dann Steven martin ich bin, hab, bin noch skeptisch, aber wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Ähm, dann gehen wir mal ein, Steven sagte, du, warst, du hast von ITP-Gold gesprochen, glaube ich, kurz hatte ich auf Twitter. Ähm, Nick Bolton zu den Chiefs. Und ich finde das schwierig, weil Linebacker bei den Chiefs sind IDP-wise eher so eine fragwürdige
0: Geschichte, ne? Kommt drauf an. Also das, was jetzt bis jetzt so rumgelaufen ist, war fragwürdig, auf jeden Fall, ja. <lacht> Aber bei Nick Bolton ist es, ey, ganz ehrlich, also wenn du den seinen College-Tape angeguckt hast, das ist ein absoluter ähm, Run-Defender. Also der, der macht die Gaps zu, der, der tackelt hart, ähm, der wird... Ja, sich erstmal eingewöhnen müssen, in, in, in Coverage runter zu also hinterzugehen, aber wird da kaum eingesetzt, glaube ich. Und ganz ehrlich, der übernimmt die, den Spot von Hitchens und Hitchens hat ganze Zeit schon Probleme mit seiner Gesundheit und hat die Snap-Zahlen extrem runterbekommen, ne, weshalb er sowieso schon äh, ganze Zeit äh, shared war in, 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 auf seiner Pose ähm, Und ich glaube, da ist Nick Bolton einfach die richtige, ja, der richtige Typ gerade. Selbst wenn er ein Two-Down-Linebacker ist, der wird... Tackle ohne Ende raushauen
2: Ja, das ist mein Gedanke Also für mich ist er ein To-Down-Linebacker Ich mag ihn auch sehr gerne Und sein Tape ist toll anzuschauen Macht richtig Spaß So ein bisschen Wrestling-Match gefühlt <lacht> Wie er die Jungs da umhaut <lacht> ähm, Aber also Wie du sagst Coverage Er kann vielleicht was lernen Aber der Körper kann es nicht lernen Er ist klein Die Arme sind, sind auch etwas kurz er ist ein bisschen schwierig und das nächste Problem sehe ich halt einfach in, in diesen Opportunities, uh, die wird er weniger haben, weil die Gegner werden nicht viel laufen gegen die Chiefs, weil gegen die Chiefs liegst, liegst du hinten, also musst du passen, um im Game zu bleiben.
1: Ich hasse es dir zu widersprechen tatsächlich, weil wenn du dir die letzte Saison der Chiefs anguckst und so, so scary ich das bei den Chiefs irgendwie immer finde, weil ich in der Secondary einfach, abgesehen wahrscheinlich von Terry Matthew, niemanden auf absolutem Elite-Level sehe, äh, stellen sie immer eine der besten Pass-Defenses dieser Liga und sind unfassbar anfällig im Run-Game, deswegen macht dieser Pick auch so, so extrem ja. viel Sinn, wirklich. Äh, sie haben, sind gegen den Run sehr schwach, haben jetzt einen Top, also haben wirklich einen guten Linebacker gegen den Run. Ja. Ähm, die Frage ist halt nur, du hast jetzt ihn, du hast noch so einen High-Motor-Guy mit Willie Gay, wie sich das halt dann gestalten wird, also wer welche Position spielen wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Chiefs einfach sagen, okay, sie stellen Nick Bolton in die Mitte für diese Run-Defense, und fangen den Rest drumherum dem, von der Coverage äh, mit ihrem System ab. Weil das hat bis jetzt gut funktioniert, ohne dass sie halt wirklich Spieler auf Elite-Level brauchten. Ähm, dass sie das mit Sorensen, den sie da mal auf Linebacker geschoben haben und alles sowas. Sie sind ja da sehr kreativ. Das heißt, sie können in der Coverage sehr viel abfangen. Nur die Run-Defense kann eine Coverage schwer abfangen. So, da brauchst du Spieler, die halt hart hitten. Und dann könnte, also Nick Bolton wird für mich früh eine Rolle kriegen bei den Chiefs. Die Frage ist halt nur, wie sich das ein bisschen gestalten wird. Aber ja, er könnte früh eine Tutor-Rolle kriegen und wenn er sich noch weiter verbessert, so, ja, wird er definitiv ein guter nfl einbäcker gerade bei den Chiefs.
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen in dem Blitz-Heavy-Scheme vom äh, Spagnolo, das, das wird schon. Bin ich positiv gestimmt. <lacht>
2: Blitzen weiß ich nicht,
0: ob er kann. Ah doch, <lacht> der ist immer schön abgetaucht, der Kerl. <lacht> ja, aber wenn ein O-Liner an dem die Hände rankriegt, dann ist da, sieht er keinen Land Ja, wenn ein O-Liner die Hände rankriegt, muss er <lacht> an so einem Gartenzweck erstmal ranbekommen. <lacht>
1: Ja, wir, wir werden es sehen. Aber es ist ja dieses, <lacht> äh, ich finde, die, die, diesen, diesen ganzen Bereich, also Owusu, Koramora, äh, Nick Bolton und jetzt auch noch der Dritte irgendwie mit Pete Werner, finde ich, sind so diese super Runde 3 rookie draft targets so, Das sind die, die früh starten werden, äh, vielleicht jetzt noch nicht irgendwie die, die volle Punkte-Upside im Jahr 1 bringen, aber dann von da an einfach sich im Sealing mal weiter nach oben bewegen können. Und Pete Werner hat für mich tatsächlich bei den Saints einen absolut perfekten Spot gefunden. Also, ich hätte ihn selber nicht so hoch gehabt in Runde 2, da war ich sehr, sehr überrascht. Und die Saints, diese Mittelheimbäcker-Position ist vakant wie nichts. Und Pete Werner wird dort direkt reinwachsen müssen, weil sie einfach kein, sehr mehr wenig, hat ja keine Konkurrenz.
2: 0,0. Also es ist die Frage, ob Jamin Davis oder. äh nicht Jamin Davis, ähm. Demario. Mario. Davis, De Mario Davis, Davis, Davis. Davis. Ah, sorry. <lacht> Demario Davis oder äh, er, also Pete Werner auf. Ähm, Mike starten oder einer auf Weekside, aber er wird spielen. Er wird ein Freedown down linebacker sein, er wird die ganze Zeit auf dem Platz stehen. Für mich aus diesem Trio von den Zweitrunden-Picks würde ich ihn am höchsten nehmen. Einfach, weil er die größte Opportunity mitbringt. Er wird, die, er wird nicht runtergehen, er hat ganz wenig Konkurrenz bei den Saints. Er wird viel spielen, also ja, wird sehr interessant.
0: Also er wird definitiv spielen. Ich ich Verstehen den Pick zwar nicht von den Saints, muss ich ehrlich sagen, weil für mich ist Pete Werner eigentlich ein Strongside-Linebacker. Dafür haben sie aber letztes Jahr Zach äh, Bourne geholt. Ähm, klar, er kann jetzt auf Will oder auf Mike gehen. Ähm, Coverage sehe ich weniger bei Werner. Also für mich ist es echt so ein Gap-closer, beziehungsweise äh, eigentlich ein, ja, an der Front äh, sich mit dem Tight entfetzen. Aber ähm, ich bin gespannt, was die Saints mit ihm machen. Irgendwas müssen sie ja vorhaben. Also, das ja so früh geht, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte echt gedacht, dass sie sich einen Cox oder sonstiges wenn dann holen an dem Spot. Ähm, waren ja alle noch zur Verfügung. Aber ich bin gespannt.
1: Ja, da kommen wir wieder auf das Punkt. Ne, Da kommen wir wieder auf den Punkt, den wir mal hatten. Mit der Draft-Value, also der, auch die, die Runde, in der der Spieler genommen wird, bestimmt auch so ein bisschen so die, diese Guidance, wo es halt hingehen kann. Und Pete Werner in der zweiten Runde mit, mit, mit dem zweiten Pick, den du im Draft hast, zu nehmen, ist ein ganz klares Signal, dass die Saints mit ihm arbeiten wollen, ansonsten würdest du den nicht so hoch nehmen. Yep,
0: exactly.
2: Ja, Er überzeugt halt alle mit seiner Intelligenz, also ist ein extrem spielintelligenter Typ, der aus, einem, aus einer guten Defense aus Ohio kommt, die auch ja viel mitgemacht hat, ne? also er hat viel mitgekriegt, hat auch ordentliche Konkurrenz gehabt, das ist, was die halt suchen, einen der relativ Pro-Ready ist, das Ceiling in seiner Entwicklung ist jetzt nicht das Größte, er wird nie ein Top-Linebacker werden oder sowas, aber er bringt dir halt diesen extrem guten Floor mit, also sehr, sehr solider Spieler, der dir regelmäßig punkten wird, der wird so ein klassischer Linebacker drei, also drei von den Punkten her vielleicht werden oder sowas, ne? Also
1: mhm.
2: so, so tier 3 typ er wird nie ganz oben sein, aber er wird dir solide Punkten mit seiner Intelligenz immer auf dem Platz stehen.
0: Solange er auf ja. Will oder auf Mike startet. Aber das, 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 ja. das ist wirklich was, was ich sage, beobachtet das jetzt während der Offseason Ich sehe nämlich exakt die Gefahr, des Zach Bourne auf Will starten wird und dass äh, Werner vielleicht auch strong geht, aber
1: nee. so Also irgendwie. dafür war tatsächlich Born letztes Jahr zu viel verletzt hat ja. zu, also wirklich auch wenn du dir die, die PFF Grades anguckst, so da ist da muss sehr, sehr viel Entwicklung nach oben bei Born kommen, dass der in Jahr zwei das, das halt schaffen kann also ich habe jetzt gerade, weil ich so ein bisschen die, die Rookies vom letzten Jahr so, sowieso mal evaluiere, ähm, das ist mitunter horrible, was du da siehst und ja, es ist verletzungstechnisch wahrscheinlich auch geschuldet aber so, das wird nicht so schnell funktionieren und du wirst de Mario Davis, glaube ich, nicht von dieser weak Side wegziehen. Da, das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist der Typ zu effizient auf dieser Position. Und dann ist Mike halt das Einzige, was halt offen bleibt. So, ich, mangels Alternativen. Nicht anders kann ich sagen.
2: Ja, und Born wurde ja auch letztes Jahr so als Borderline-Outside-Linebacker gesehen, ne? also den du auch in einer, einer 3-4-Outside hättest stellen können. Sehe ich jetzt auch nicht, dass er was anderes spielen kann.
0: Sehe ich auch so, aber wie gesagt... Ich bin da noch nicht so 100% wie ihr drin.
1: Okay, we will see. <lacht> um, dann kommen wir mal zu unseren geliebten Big Guys, zu unseren Defensive Ends. Und meine erste Frage an euch ist, hat Quitty Pay den besten Landing-Spots aller itp spieler in diesem Draft gekriegt?
2: Das beste Scheme, also der beste Scheme-Fit ist er. Er hat halt noch nicht, vielleicht noch nicht so ganz die Unterstützung auf Outside, die er braucht, finde ich. Also da fehlt halt noch immer der zweite Mann auf, auf der anderen Seite. Justin Houston ist ja noch nicht zurück.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ähm, Buckner ist immer noch da, von der Mitte her. Ähm, Kuti ich finde den Spot optimal, weil er hat eigentlich nichts vor sich auf De Defensivend, was ihn irgendwie aufhalten könnte, dass er äh, spielen darf. Und ja, come on, ähm, was, was willst du mehr, als jetzt als Defensivend erstmal, erstmal ganz halt einen Starting-Spot zu haben? Und er muss einfach sich, in seiner Technik muss er sich entwickeln.
1: Ja, ja natürlich. Das ist halt ähm, dieses, dass da ein bisschen, war, ein bisschen noch Zeit für, für Upside auf jeden Fall ist, das hatten wir ja schon. Yes. Ich finde aber halt, also ich mag auch den Spot von Jalen Phillips, der, der in Miami bleibt, finde ich auch gut, aber Pay kommt einfach in eine Defense, die top-notch ist, yes. aber die es auch schon ohne ihn war und in der er ja sofort ab Day 1 einen Impact haben wird. so Und deswegen ist dieser Spot für mich so extrem interessant.
0: Ja, vor allen Dingen Run-Stop-First, da ist er optimal drin und äh, alles, alles, was an, an ja, Sex oder Sonstiges noch rausspringt, das ist optional und ist Bonus. Also. Ja, das habe
2: ich ja damit gemeint. Also die Frage ist der Produktion, nicht, dass der Landingspot schlecht ist oder irgendwelche Fragezeichen dahinter sind. Das ist ein Top-Landingspot. Die Frage ist, wie viel Produktion würde er da haben können, dadurch, dass er halt auf Outside so eigentlich der Stand jetzt der Einzige ist, den man ernst nehmen müsste als Gegner, also so richtig.
1: Ja, aber es hat halt letztes Jahr auch funktioniert und du darfst halt nicht vergessen, ja, Justin Houston ist gut, aber halt auch schon 33 und Jetzt kriegst du da einen jungen Hungrigen rein und dieser, dieser Interior-Anker bleibt ja. so Das ist das verändert sich ja nicht und Buckner wird genauso wieder durch die Decke gehen wie letztes Jahr. Und es gibt ja einfach diesen Raum und das hat mir ja gerade gesagt, was bei den Edge-Playern unfassbar wichtig sein kann, ist, wie ist der Supporting-Cast in der Line. Und da hat Quitty Pay mit Abstand, also wirklich mit Abstand, den besten Cast gekriegt von allen, die da so oben rumlaufen.
0: Und ganz ehrlich, der Junge ist, ist gebaut für die Position. Das, hat, das ist halt der Vorteil. ne Also er hat ja wirklich den Speed und die Kraft. Ihm fehlt wirklich nur die Technik eigentlich, äh, um wirklich als effektiver Passrusher irgendwie noch zu agieren. Die, die Defense steht. Er, er ist allgemein in einem richtig guten Team gelandet. Und ähm, ich glaube jetzt auf der anderen Seite, ne die haben ja Dayo äh, Odenikbo auch noch gepickt. Also genau. der könnte auch noch Mitte der Saison, wenn er fit ist, äh, n, n, ja, noch ein Punkt werden, wo wo Upside mit drin ist und der dann einfach auch den Gegenpart spielen kann. Ne? Ähm, ich glaube schon, dass da was passieren kann. Ich muss sagen, die Defensive Ends, es ist halt keiner wie ein Chase Young, wo du sagst, okay, die erste Saison geht rein, der kriegt vielleicht dann direkt seine 10-6 raus oder sonstiges aus der Season. Aber wir wissen, Defensive End ist eine sau seltene Position, die noch seltener wirklich Performance bringt. Und ein Quitty Pay sehe ich auf jeden Fall, selbst in der Redraft-Liga, wenn ich äh, zwei Defensive Ends stellen muss, ähm, ist es für mich Starter?
1: Ja, weil er, seine, weil er einfach seine Chancen kriegen wird. Und alleine, er wird vielleicht keine Double-Digit-Sex hinlegen, aber alleine, dass diese, diese funktionierende Defense, die da ist, wird es ihm ermöglichen, ähm, dass, er, dass er Sex sammeln kann, dass er Punkte machen kann, Tackles sammeln kann. Und du darfst ja halt doch nicht vergessen, du hast immer noch einen Darius Leonard dahinter. Bobby Okereke dürfte jetzt wahrscheinlich in den meisten Linebacker-Boards langsam steigen, nachdem die Colts es. Einfach tun nicht, wir haben gesagt, wir draften einfach nicht. Also Linebacker ist der. Das also wird er jetzt in die Mitte gezogen. Das wird für ihn natürlich eine Mega-Chance sein. Ähm, sowohl in IDP als auch in der echten Liga. Und ansonsten, wie gesagt, Justin Houston könnte ja auch nochmal zurückkommen. Das ist ja auch noch nicht vom Tisch. So, was man so hört, ist wohl eher, dass man sagt, zu günstigeren Bezügen. So, das hätte man jetzt aktuell gerne. Wenn das auch noch passiert, holy. So, dann hast du wirklich, dann hast du einen Houston auf der Gegenseite. Und dann hast du Buckner, Houston und Quitty Pay, der wird dir liefern. Und dann ist es einfach so, wenn du früh andere Positionen adressiert hast und sagst, Defensive End ist ein bisschen runtergefallen, ja, nimm Quitty Pay mit, der bringt dir eine Solid Baseline, wird er dir auch im ersten Jahr bringen.
2: Die ja, Frage ist danach, Bepunktung, also in, in einer klassischen Liga, also wo jetzt so Tackle-heavy, nehme, nehme ich ihn als Ersten, von diesen Rookie, Defensive End, in Big Play-heavy, also wenn es um Sex geht, nehme ich Philips. Bin ich ehrlich, nehme, nehme ich Philips, der ist der Upside-Guy, der kann dir einfach mehr liefern den sehe ich da mehr als den Typen. Ich, ich weiß nicht, Quiddie Pay wird so ein Defensive End, also für mich bis jetzt, was man so gesehen hat im College und was ich so mitnehme und was man hört, vielleicht kriegt er mal eine Saison seine 10, 6, aber sonst wird er dieser, dieser ja 8, 9, 6 Maximum sein, mhm. aber der halt der hat sehr solide Tackle-Zahlen liefert.
0: Ja, ja, mit 8 wäre ich schon zufrieden auf der Position und ich glaube, hier ist ja das Entscheidende, bei Quiddie Pay weißt du auf jeden Fall, er spielt Defensive End, er ist D-Liner. Ganz ehrlich, beim Jalen Phillips in der 3-4 in Miami weißt du nicht, wie er am Ende in Fanfu eingesetzt wird. Ist er als Linebacker gelistet, ist er als D-Liner gelistet? Das weißt du jetzt in, zu dem Zeitpunkt nicht. Ja, Und wenn er als Linebacker gelistet ist, ist ein, ist ein Cutie Pay auf jeden Fall vor ihm. Das ist ja, ja, äh, klar. zu
1: 100%. In Sleeper wird er wahrscheinlich Defensive-Liner werden. Ähm, da bin ich mir fast sicher, weil die einfach nur sagen, bist du Passrusher, bist du kein Pass -Rusher. Mhm. Und Also die machen da nicht so diese große Unterscheidung. Und, aber es sind beide on the edge. Also ich mochte auch den landing -Spot für Jalen Phillips, weil ja das haben wir auch wirklich richtig gemockt, eines der wenigen Sachen in dem Fall. Und, aber Quitty Pay gefiel mir einfach, weil diese ganze Defense halt so gut funktioniert. Und das ist ja bei Miami halt ähnlich. Nur, dass du, ja, Miami halt auch sich irgendwie verstärkt hat, aber halt ja immer noch Calvin Neu weg ist. Das heißt, du hast mehr Fragezeichen für mich, als ich die bei den Colts habe. Dann gehen wir mal weiter. Und jetzt haben wir ja Tobi da. Jetzt können wir kurz drüber sprechen. Die Temperament Buccaneers, das Team ohne offenkundige Needs, mhm. äh, haben in der ersten Runde Joe Trying gezogen. Ähm, Steven wird es freuen, weil er wirklich einer seiner Geist war, auch schon in einem frühen ähm, Scouten. Und dass es jetzt ein bisschen Runde 1 geschafft hat, fand ich persönlich überraschend. Ähm, ist die Langzeitlösung quasi als Nachfolge für JPP wahrscheinlich, oder?
2: Ja, aber was anderes ist er nicht. Also er muss nicht gegen den, gegen den Lauf arbeiten können. Das kann er auch nicht wirklich. Er soll einfach ein äh, Outside. -Rusher sein, Nichts anderes, er soll auf den Quarterback gehen mit Vollspeed. Er ist schnell, er ist Bandy, er ist ein Freak. Also, wenn man die Bilder anschaut, wie der ausschaut, also ich weiß nicht, der hat ein 8-Pack und auf dem 8-Pack nochmal Muckis und alles. Also, der Typ ist stark, schnell, ja, <lacht> bringt alles mit, ist ein bisschen Rohheit halt noch, hat auch ein Jahr ausgesetzt, aber er kann lernen und genau das ist es. Du stellst ihn hinter JPP und, und Zach Barrett. Den, gibt es den Jungs dadurch auch zwischendurch eine Pause. Er wird am Anfang vielleicht so, ich sag mal, 30 Prozent auf dem Platz stehen. Ja, er, er wird mal ein paar von JPP, ein paar von Barrett nehmen. Aber am Ende der Saison glaube ich schon, dass er so Richtung 50 Prozent der Snap sehen wird, um den anderen Jungs auch mal Pause zu geben, ja, ein bisschen Ruhe zu geben, bevor es in die Playoffs reingeht. Produktion, großes Fragezeichen, weiß natürlich nicht, das ist einer, den, den picke ich mir für die Miners, und, also in der Dynasty und, und freue mich drauf, wenn dann JPP ja, aufhört irgendwann oder halt ja, wechselt, wenn der Vertrag ausläuft.
0: Ja, ist ein absoluter JPP-Ersatz. Was ich echt ähm, interessant fand jetzt, die ersten Mocks, die wir gelesen hatten, ne, also die online waren, die haben fast also mhm. zu 80% wahrscheinlich gestimmt. Ne, Tryon war immer am Anfang borderline, first round, äh, second round ähm, ist danach immer weiter gefallen, gefallen, gefallen und was passiert? Er wird tatsächlich noch Ende der ersten Runde gepickt ja, er hat wenig Erfahrung ähm, ist aber für seine Größe, seine Athletik extrem schnell und extrem flüssig in seinen Bewegungen, also das finde ich mega geil bei dem Kerl ich glaube, der hat einen bombastischen Spot bei den Bucks einfach erwischt, weil er hinter, hinter JPP lernen kann ähm, ja, er, er muss nicht direkt als Starter rein. Es ist für mich echt ein Prospekt, was man beobachten kann, was ich mir in der vierten, fünften Runde vielleicht im Rookie Draft picke und äh, dann entwickeln lasse, wenn ich keine ja. großen Needs habe auf den Punkten. Und noch eine
2: kleine Anmerkung, weil ich auch so gelesen habe, so habe ich vorhin vergessen zu sagen, sorry, ähm, dass, äh, dass er ja auch dadurch die Möglichkeit gibt, JPP mal nach vorne, also in die Dreierfront zu rotieren oder er selber auch mal in die Dreierfront geht, also auch anderen Leuten dadurch eine Pause gibt. Das heißt, da bringt er halt auch noch wieder mehr Opportunities mit, was, was kreieren zu können.
1: Ich habe mal so meine zweite Frage, weil ich mag das auch, ich stimme euch in allen Punkten zu in dem Fall. So der Landing-Spot ist natürlich nochmal so die, die Kirsche auf der Torte. Du kommst in wahrscheinlich eine der besten Defenses dieser Liga mit zwei der besten Outside-Linebacker dieser Liga. Wo willst du besser lernen? Und meine Frage, die ich so habe, ist, er ging ja, dann war ja so die Range, wo Edge dann gerne mal adressiert wurde. Und es ging ja Steven sein Liebling, Gregory <lacht> Rousseau <lacht> äh, zu den Bills und Jason O'Way ging zu den Ravens. Wenn wir jetzt diese drei nehmen, wen, wenn ihr zu euren Rookie-Draft angeht, wen würdet ihr, auf wen würdet ihr die ersten eure Geld setzen, sagen wir es mal so? Auf
2: was? Dynasty-mäßig oder, oder jetzt sofort Impact? Dynasty, immer, immer Dynasty mit Rookie. Ähm, <lacht> um, O'Way ist, ist die Eins für mich. Er wird auch relativ früh schon Gas geben können in Baltimore. Die holen den als judon ersatz der wird reingeschmissen, darf Spaß haben und er, ja, er ist in Baltimore. Jeder weiß, Baltimore. Ne? Danach setze ich Tryon und Rousseau ist halt für mich, ja. Ich mag ihn noch immer nicht und das wird sich nicht ändern durch dieses
0: Erstrundending. Ja, gehe ich komplett mit. Also ich hätte nicht so lange gezögert, für mich ist Oway ganz klar die Nummer 1 von den dreien. Äh, Tryon auf jeden Fall die 2 und äh, von Rousseau wisst ihr, was ich von dem halte hast du genau die zwei Richtigen da. Ja.
1: Ich stimme euch in dem Fall zu, weil das natürlich sehr, sehr gut passt. O.W., das ist halt immer dieses Baltimore ist für mich immer, da kommen wir noch mal bei einem anderen Spieler später zu, Baltimore ist für mich für Defense-Spieler immer ein guter Fit und ich habe da mal ein Auge drauf, weil Baltimore ist in der Lage, gute Spieler zu scouten in dem Fall und gute Spieler zu entwickeln. Yep. Also auch wenn du ihre Safeties halt anguckst, so ich weiß noch, wo diese ganze Geschichte mit Earl Thomas war, und dann haben sie angefangen, Chuck Clark einzusetzen, DeShaun Elliott so irgendwie aus dem Regal zu holen und die haben beide auf Safety sofort funktioniert. Und die Ravens können das und Owe hat halt einfach dafür, gerade gegen Rousseau, so ja, das soll der Nachfolger sein bei den Bills, aber ich sehe halt niemanden, der den entwickeln kann. So, wo ich bei Owe sehe, okay, du hast diese Raw-Tools und das das Team, das genau weiß, wie sie solche Leute entwickeln können. So, und das mag ich.
0: Ja, also jeder D-Line-Linebacker-Coach freut sich über Owe. Ich glaube, jeder ja, wünscht sich so einen Spieler, wo er weiß, okay, an denen kann ich technisch so viele Dinge noch schrauben, weil er athletisch einfach alles mitbringt. Da, 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 da fehlt dir gar nichts. Da fehlt dir weder Speed, noch Kraft, äh, noch Armlänge oder sonstiges. Ne? Also das ist eigentlich das komplette Paket der Junge. Äh, klar, die Performance ist nicht übergeschwappt im College. Also er hat ja wirklich ähm, stat-technisch nicht viel gele geleistet, aber lass ihn entwickeln und die Ravens sind der absolute Topspot. Also Linebacker-technisch macht mir bei den Ravens nie Sorgen, so wie du es gerade gesagt hast. Also wenn es eine, eine Ausbildungsschmiede gibt für Linebacker, dann sind es die Ravens.
2: Ja, was man noch zu der Production sagen könnte, ist halt, er hat dafür seine ganzen Nebenwänner gut gemacht. Also Shaka Tony hat ja abgeliefert, wenn Owey mit auf dem Platz stand und im Jahr davor yes. auch andere. Also es ist, ja. Und dann hast du, also ein Grossmados das Jahr davor speziell, ne? der hat vorhin profitiert. Und ähm, noch zu Rousseau. Es ist, es ist schwierig, ich weiß nicht mal, wie sie ihn einsetzen wollen, ob er Defensive End spielen wird, ob er Inside gehen soll, weil sie haben ja noch äh, Boogie Basham genommen. Direkt in der zweiten Runde. Und sie haben letztes Jahr auch noch AJ Epinesa genommen. Also die ja. haben da jetzt so viele Big-Body-Guys, die auch alle nach innen rotieren könnten plötzlich. Ich weiß nicht, was die da vorhaben. Also die stellen da einfach vier große, breite Typen hin. Also Rousseau ist noch nicht breit, aber er ist groß. Der Rest ist groß und breit und keine Ahnung, kommst du nicht mehr durch oder so. Aber wie sie damit Druck erzeugen wollen, das müssen sie mir noch zeigen.
1: Hm. Ja, finde ich gut. Ist ein guter Take. Dann, wir machen es in dem Fall kurz. Ich möchte es einfach von euch gerne wissen. Wir haben ja jetzt über schlechte Landing-Spots gesprochen und wir haben ein Team, die Patriots, ich nenne sie einfach kurz, die ja IDP-Grab sind. Also die Patriots stellen regelmäßig eine gute Defense, bringen aber keine guten IDP-Spieler hervor und haben tatsächlich es in diesem Draft vollbracht, drei Spieler, die ich oder die wir auch wirklich recht hoch hatten, äh, reinweise rein zu draften, nämlich mit äh, Christian Barmore, Ronnie Perkins, und Cameron McGrone, Stevens absoluter Liebling. Was machen wir damit? Also, die Line wird stärker sein. So, da sehe ich vielleicht noch Chancen auf mehr Snaps. Cameron McGrone ist in the Middle of Nowhere für mich, so aktuell.
0: Ja, McGrone und Bledsoe, beide. <lacht> das sind Middle of Nowhere. <lacht> Den haben wir noch vergessen. Ja, ähm, stimmt. Bledsoe kommt auch noch zu. Ja, also in der Line, das, das kann man mal machen. Ähm, das, das funktioniert ja auch irgendwie. Ich glaube, Perkins und Barmore, die werden schon ihre Chancen haben. Gerade Barmore ist ein ist ein cooler Defensiv-Tackle, also wenn man mit defensiv tackles spielt, ist es glaube ich ein Shot wert, aber äh, das tut mir so in der Seele weh, McGrown. Den, den, den kannst du eigentlich nicht anpacken bei den Patriots. Also ich, ich bin bei den anderen auch sehr, sehr sehr pessimistisch gestimmt, also
2: Barmore wird eine Rolle kriegen wie bei Alabama am Anfang, der wird rein rotiert, der wird halt so, so um Inside-Pressure, wenn sie mit einer Vierer erzeugen, wird er die, also die Three-Tag sein, ne? Und wenn sie, wenn sie eine Dreierfront spielen, würde halt äh, ja, Defensive End da irgendwie spielen. Aber eher halt zwei Downs maximal sehe ich den. Ich sehe den jetzt nicht die ganze Zeit auf dem Platz stehen. Und ja, der Ronnie Perkins ist für mich die, die ärmste Sau von allen, weil der ist einfach wirklich. Ja, der ist doch nur eine Rotation. Der, der, der hat jetzt nicht, nicht die physischen Tools, um wirklich outside Linebacker zu spielen. Also der wird da vorne irgendwann irgendwie zwischendurch mal rein rotiert, Aber der. Was sieht ja 33% der Snaps, vielleicht, wenn es gut läuft? Der mhm. ist doch nur da, um irgendwie den anderen Jungs mal ein bisschen Pause zu geben.
1: Ja, also ich habe für mich so diesen Take, ich verfahre da ja seit Jahren einfach so und Gott sei Dank seit Jahren damit auch erfolgreich, dass ich Patriots-Spiele einfach grundsätzlich nicht anfasse. Ich habe es einmal gemacht mit Chase Winovich und wurde bitter enttäuscht von der Welt. Und das ist halt, es ja, ist halt auch für unsere Hörer, um das mal ein bisschen zu erklären, ist ja nicht so, die Patriots stellen eine gute Defense. Aber die Patriots tun das exakt dadurch, dass sie auch ihre Leute frisch halten, dass sie sehr, sehr viel Rotation in ihrer Defense halt haben. Und eine Rotation in der Defense bedeutet immer weniger Opportunities, weniger Snaps und damit weniger Punkte. So, das geht Hand in Hand. Und da sind die, pa da sind die Patriots Meister wie, wie wahrscheinlich niemand anderen. Und jetzt haben wir vier Spieler, die wir alle mochten, die jetzt da drin sind. Und ich würde, ja, vielleicht gebe ich Late-Round irgendwie einen Shot auf die. Aber das, ist keine, das sind keine Spieler, die ich jetzt anfassen würde, wenn ich da Leute drüber habe aktuell.
0: No, never. Auf keinen Fall. Bill Belichicks Defense, die Base Dime Defense, das ist schwierig. Also sie spielen 40 Dime in, in, bei den Patriots. Deswegen sind die Linebacker meistens auch äh, unterirdisch. Ja.
1: <lacht> die trauer. Stephen, wir, wir beenden das Thema. Ich mache dich jetzt. Also <lacht> in dem Fall jetzt kannst du wieder glücklicher sein, weil jetzt reden wir über Sean Wait. Und dann gehen wir übrigens zurück zu Baltimore. Yeah. Ich hatte ja als Liebling hätte ich tatsächlich damals die Steelers gehabt. Baltimore ist, ist minimal drunter. Baltimore für Sean Wade könnte eins der spannendsten Projekte für IDP werden, finde ich.
0: Ja, vor allen Dingen hat den wahrscheinlich noch gar keiner auf dem Schirm. Das ist ja das Schöne an der ganzen Sache. Also wenn ihr jetzt schon Draft habt, äh, haut euch Sean Wade auf jeden Fall rein. Also egal, was er spielen wird, ob er, ob er auf Nickel irgendwie starten wird, ähm, was er vernünftig kann oder ob er dann auf Safety gezogen wird er könnte beides in dem Fall und er könnte in beiden Fällen Punkte liefern das ist genau wie bei den Steelers, die Nickelbacks bei den Ravens werden auch öfters für pass Passrushes und sonstiges eingesetzt er wird Opportunity haben im Tackling ja, ist, ist für mich ein richtig cooler Landing Spot, Defensive Back auf jeden Fall ein Shot wert
2: äh, Ralf hat vorher die Safeties angesprochen die Jungs haben das ja relativ gut gemacht letztes Jahr, ich glaube da wird sich nicht viel verändern, aber du hast den anderen Spot angesprochen, er wird Nickel werden ja da haben die aktuell Tevin Young. Ja, Tevin Young war jetzt zwei Jahre lang verletzt. Ähm, hat auch nur noch zwei Jahre Vertrag. Äh, dieses Jahr können sie ihn noch nicht unbedingt cutten. Aber nächstes Jahr machen sie, also sparen sie sich sechs Millionen, wenn sie ihn cutten. Der hat neun Millionen Vertrag und drei Millionen Dead Cap. Also spätestens nächstes Jahr wird John Wade, wenn er sich nicht schlecht anstellt, der Nickel Corner bei den Werden. Und dieses Jahr, ja, die Nummer zwei da sein, vielleicht sogar den Spot übernehmen. Je nachdem, wie es mit Tevin Young ausschaut.
0: Yes. Ja.
1: Und es ist halt, es passt halt so. Also, das ist halt, wenn wir für unsere Hörer, wenn ihr das mal gegeneinander du guckst dir das Tape an, du wirst sofort an Baltimore oder an die Steelers denken. So an die beiden Teams, physische, harte Tacklings, ähm, wirklich auch mit kreativen Sachen, Cornerback-Blitzes. Ja, ich schließe noch nicht mehr aus. Also, ich glaube, sie können ihn frei shiften. Sowohl Strong Safety, dann, das ist wirklich hart, weil man gucken muss, ob er das kann. Du könntest ihm sogar diese zweite Rolle in dem Patrick Queen geben so die Malik Harrison letztes Jahr ausfüllen sollte, das nicht konnte, weil er irgendwie nicht zum Quarterback gekommen ist, du könntest ihn sogar dahin schieben oder dass er ihn zumindest halbwegs unterstützen kann und es passt halt für mich, passt es halt so perfekt und schon das war halt tatsächlich der Punkt, wo ich gesagt habe, Sean Wade ist für mich ein Target, vierte, fünfte Runde in einem Rookie-Draft, auf das Ceiling bin ich gespannt, da, da habe ich Bock drauf, so dafür würde ich sogar ein bisschen reachen.
2: Ich hoffe, dass er Cornerback kriegt. Bitte gib mir den Cornerback-Stempel. <lacht> da gibt es so wenig Coole, ne? Ja, das ist es ja. Das ist halt einer dieser, dieser so wie Mike Hilton hat letztes Jahr, wo du sagst, ja, Cornerback hier, aufstellen. Ja, muss, musst du gar nicht drüber nachdenken. Stell den Jungen auf, wenn er Cornerback ist. Safety ist halt dann ja. doch ein bisschen mehr da. Da muss man schauen.
0: Ja, absolut. Aber er ist ein ja, für mich auf ein Dynasty-Target auf jeden Fall. Ähm, selbst wenn ich ihn im ersten Jahr auf die Miner setzen muss. Aber in, in tiefen, tiefen liegen sowieso, aber ich würde ihn sogar in, in, in defensiv back liegen mir angucken, ähm, je nachdem, wie er sich entwickelt. Das könnte wirklich, also Mike Hilton hätte sich auch gelohnt als defensiv Back, definitiv. Ja,
1: ja, klar. Und man muss halt in dem Fall halt immer sagen, so, du darfst dich halt nicht blenden lassen von dieser Saison, die er jetzt Outside Corner spielen musste. Ja. So, das ist halt, und das wird bei Sean Wade lange mitspielen und das spielt ja auch bei seiner Draft-Position mit. Ähm, ist das Gleiche, Teams was wir jetzt bei Uwusu koramora hatten. Du brauchst bestimmte Teams für gewisse Arten von Spielern. Und bei Sean Wade trifft sich das halt nun wirklich exakt, also wie die Faust aufs Auge. Und deswegen mag ich das so. Und ich bin gespannt, wie sich in der Song entwickelt. Und das ist aber so, wo ich im Rookie Draft gerne sage: so, also aller Spiele sind fünfte Runde, so, da gebe ich einen Shot drauf mit dem Pick, den ich habe. So, für das Ceiling, was da kommen könnte, so, du verteilst ja sowieso nur noch Shots. <lacht> so. Dann. Gehen wir weiter auch zu, das ist wieder, kommen wir zur zweiten Tragedy, dieses, diese Folge. Hamza in der Serial Dean. Gemocht von uns, super Tape. Ähm, ich hatte große Vorstellslorbeeren, fiel dann in die sechste Runde zu den Jets. Und auch da, was man so hört, Medical Concerns ist wohl das, was so haupttechnisch mitschwingt. Wenn er die überwinden kann, könnte das ein absoluter Stil für die Jets gewesen sein.
2: Ja, definitiv. Er und äh, Wiggins auch. Wiggins ist... Äh James Wiggins ist bei Arizona gelandet, glaube ich. Ne? Auch so spät, auch die großen Medical-Concerns, die zwei Jungs äh, haben eigentlich die Chance direkt als, äh, als Strong-Safety oder Box-Safety oder Nickel-Corner zu starten in, in dem Team, in dem sie gelandet sind. Wenn die fit bleiben, werden die sehr früh beide ihre Opportunities sehen und ich glaube auch sich da etablieren können.
0: Ja, Hamza könnte sogar als Week starten, ne? WIG-Side yeah. eventuell, also es sind viele, viele Möglichkeiten einfach da und ich denke mal gerade bei den Jets hast du eh noch einen Chaoshaufen. der Robert Saleh, der wird da sowieso jetzt erstmal Ordnung reinschaffen, ähm, ja, also für mich ist es rein talent-wise, glaube ich, wird er starten.
1: Ja, also ich kann mir das durchaus vorstellen, wie gesagt, das ist ein bisschen die Frage und da hängen wir ja bei Hamza schon länger wo, also ob auf Safety, ob, und das ist für mich tatsächlich bei den Jets eine ganz interessante Geschichte, ähm, die, für mich ist diese Linebacker-Geschichte nicht vom Tisch, weil wenn du Saleh dir anguckst in San Francisco, hattest du halt einen extrem guten cover middle -Linebacker. Mhm. Die Jets haben aber keinen Middle-Linebacker, der sehr, sehr gut in Coverage ist. Mein CJ Mosley shoppen sie aktuell ohnehin und die anderen sind eher durchschnittlich bis unterdurchschnittlich in Coverage. Wenn, und Nassim kann das halt mit dem Bodyframe, den er hat und alles, es kann halt sein, dass er da wirklich reinwachsen kann. Und was für jetzt IDP-Spieler richtig gut ist, also das gefällt mir, ist dieses, der ist in der sechsten Runde gegangen. Den wird keiner auf dem Schirm haben. Jeder wird dann sagen, hm, okay, draft ich nicht. Den kannst du Late Round Shot mäßig super einsammeln, weil so viele jetzt wahrscheinlich Angst haben werden vor dem, Dra also vor der Position, an der er gegangen ist. Und das Ceiling ist halt, wenn die Medicals irgendwann weg sein sollten, ist das Ceiling halt enorm.
2: Ja, toller Landing-Spot, tolles Prospekt. Hoffen wir, dass er fit bleibt.
1: Ja, gehe ich ganz mit. Und deswegen, und bei Dings, Markus May wird halt bleiben. Ashton Davis könnte Nickel spielen oder Free Safety. Äh, könnte aber halt auch auf Nickel wechseln, wenn, wenn Hamza dann irgendwie die Free Safety-Rolle spielt. So, es gibt halt so viele Einsatzmöglichkeiten für ihn. Und deswegen mag ich das halt so. Und deswegen glaube ich auch, dass er da eine Rolle finden kann. Sicherlich nicht jetzt in der ersten Saison, aber auf Dauer auf jeden Fall. 100%. Okay, ja, dann schließen wir das mal und wir müssen tatsächlich noch drüber reden. <lacht> ähm, die Las Vegas Raiders haben beschlossen, also wenn wir über die Packers mit Drama reden, dann reden wir jedes Jahr, glaube ich, über, über die Raiders mit fragwürdigen Picks, die sie vielleicht in anderen Runden auch noch bekommen hätten. Ähm, Schwieriges Faster, Alex Leverwood, erste Runde, okay. Kann man machen, muss man nicht. Jetzt reden wir aber davon, dass sie in eine Li also Trevor Murray gedraftet haben und alle dachten, okay, kann man machen dass sie dann noch die Divine Diablo und Gillespie hinterhergeschoben haben. Diablo immer mit diesem Linebacker-Tag, aber das ist gerade absolut fragwürdig. Ich weiß nicht genau, wie Las Vegas seine Defense nächstes Jahr aufstellen will, mit dem, was sie da angegangen hat im Draft.
2: Ja, Mering ist, ist klar der, der starting free safety. Der wird Single-high spielen und covern. Was anderes wird er nicht machen. Der wird da hinten die, die letzte Bastion sein und daher leider auch nicht so den IDP-Value haben, den man sich wünschen würde. Ne? Der, den wirst du vorne an der Leine niemals sehen in diesem Team. Weil da gibt es einfach viel zu viele andere dafür. Da gibt es einen Diablo, da gibt es einen Abrams, da gibt es einen Gillespie, der da ja die Nummer 3 sogar ist, weil da ist sogar noch ein Carl Joseph aktuell davor. also ja. hm. ja, Diablo auch. ist Spiel. spannend
0: aber von den ganzen Prospects, muss ich sagen. Ja. Also wenn sich Littleton weiter so anstellt, wie er es letzte Jahr gemacht hat, dann kann es sehr gut sein, dass Diablo sehr schnell den Spot übernehmen wird. Aber also Gillespie bin ich, bin ich komplett raus. Und bei Merrick, so, so cool ich den Spielertyp auch finde, ähm, für Fan Fanfu ist es einfach viel zu wenig wert. Also, wenn du Glück hast, wird Jesse Bates draus. Mit sehr viel Glück, wenn er die anfängt, die Bälle festzuhalten, was ich einfach nicht sehe. Ähm, in Big Play liegen, aber der Rest wird schwierig.
2: Ja, aber Jesse Bates wird ja auch anders eingesetzt. Der wird ja auch mal nach vorne gezogen und sowas alles. Of das course wird
0: er anders eingesetzt, trotzdem. Das, das ich also, Big der Play, der ja, du weißt, was ich meine. Ja, klar. Interceptions hm. und stuff. Yes.
1: Ja. Also Divine die Diablo ist halt dahingehend interessant, dass er ja Safety-gefleckt war yes. und aber auch in der Draft-Verkündung äh, die Raiders ihn als Linebacker angekündigt haben, was schon ein bisschen darauf schließen lässt, dass sie ihn eher als Linebacker sehen und dass Linebacker bei den Raiders aktuell so ein problematisches Ding ist mit Corey Lilton, ist uns ja nichts Neues und unseren Hörern glaube ich auch nicht mehr mittlerweile. Das heißt, es könnte auf Dauer sehr interessant werden. Ähm, das ist halt auch wieder, wieder ein Late-Round-Shot, aber auch einer der wenigen, so ich habe hohe Fragen, was die Raiders angeht und habe ein bisschen Angst, dass sie selber nicht wissen, was sie da machen, aber naja, gut. Ja. Wird man halt sehen müssen.
0: Das ist ein physischer Safety auf jeden Fall, also passt.
1: Ja, Gut, dann sind wir zumindest mal für diese, für diese erste Reaction, wir haben uns ein paar Spiele rausgenommen, äh, in dem Fall durch. Ähm, jetzt geht es natürlich weiter, wir werden in den kommenden Wochen ein bisschen wir werden Rookie-Mock-Drafts machen, wir werden Rookie-Rankings auf jeden Fall auch machen. Ähm, Gerade bei uns im Discord irgendwie gaben da jetzt schon die Frage und ich habe zumindest angekündigt, ich werde die Woche schon mal meine zumindest mal hochladen, also wirklich mal konkret mit Landing-Spot und alles das für mich eintacken. Und aber wir werden auch in den kommenden Folgen noch drüber sprechen und dann später, ne, da Tobi sich darauf freut, so diese In-Depth-Analysen, wo wir uns jede, jedes Team halt mal ansehen, was könnte da halt passieren. Ähm, da könnt ihr euch auf jeden Fall auf viel freuen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr da wart, wieder mal. Ähm, und ja, bis denn.
0: Gute.
2: Schön war's. Freue mich auf die nächsten Wochen.